0: Wir machen weiter mit unserer Predigtserie Spurensuche. Und letzte Woche war schon richtig guter Start. Wer von euch war letzte Woche da? Pastor Luki Reichert hat gepredigt aus Marseille. Richtig gut. Ich habe mich richtig gefreut, dass er da war. Luki ist ein guter Freund von mir und es macht einfach Spaß, jedes Mal, wenn er da ist. Es macht Spaß, ihm zuzuhören. Seine Leidenschaft, sein Herz, sein Witz, das ist einfach cool. Wir wollen diesen Wochen ein wenig auf die Spur von unseren Wurzeln im Glauben gehen, denn der christliche Glauben ist vor 2000 Jahren ja nicht einfach irgendwie vom vom Himmel gefallen. Na gut, ganz bisschen ja schon, aber äh, das Ganze beginnt ja nicht erst mit mit diesen Jesus-Geschichten. Vielmehr ist er abgestützt, ist all das, was wir glauben, abgestützt auf den jüdischen Glauben, auf seine Tradition, seine Geschichte. Ja, der Apostel Paulus der spricht davon, dass wir als Christen eingepfropft sind in den Ölbaum der hier ein Bild ist für, für Israel, wie ein wilder Zweig und wir deswegen Anteil bekommen haben an der Wurzel und am Saft des Ölbaums. Der eine oder andere hat das vielleicht schon mal gelesen, schon mal gehört und hat sich gefragt, was soll das, ich verstehe kein Wort. Was heißt das? Es das bedeutet, dass wir die Bibel, dass wir Gott nicht richtig verstehen werden, wenn wir unseren Bezug zu Israel und zu diesem Volk nicht verstehen. Oder etwas überspitzt den alten Kirchenvater Hieronymus zitiert, das alte Testament ist nicht zu verstehen. Und das alte Testament nicht zu verstehen heißt, Christus nicht zu verstehen. Denn das ist, wie, wie Deutschland 2020 verstehen zu wollen, ohne unsere Geschichte zu kennen, ohne die, die Weltkriege zu wissen und was das mit uns auch als Nation und als Volk gemacht hat. Oder das bedeutet, so viel wie den Partner verstehen zu wollen, ohne die Familie zu kennen. Ich glaube, dass wir in ganz vielen Punkten das erst verstehen und unsere Lichter aufgehen, das erste Mal, wo wir vielleicht ein Wochenende mit der Familie verbracht haben. was irgendjemand, wovon ich spreche. Ich glaube, dass meiner tollen Frau Imke, die, die lacht, hier ähm, Lichter aufgehen, Lichtjahre aufgegangen sind, als sie das erste Mal mehr Zeit mit meiner Familie ähm, zusammen verbracht hat. Ich habe fünf Geschwister, und alle meinen, irgendwie reden zu müssen. Wenn wir zusammenkommen, dann ist das Geschwister und irgendwelche Leute, wo ich manchmal nicht weiß, wer das ist. Meine Eltern, meine Tante ist auch noch mit dabei. Das ist eine große Familie. Dann Nichten, Neffen. Und bis auf die Partner, würde ich sagen, sind alle laut. Und alle meinen, was sagen zu müssen und zu haben. Das kann schon etwas überfordern sein. Ich glaube, unseren Glauben verstehen zu wollen, ohne unsere, 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 unsere Wurzeln im Glauben verstehen zu wollen. ist ist ein bisschen so, wie unseren Partner kennen zu wollen, ohne die Familie zu kennen. Aber im Ernst, wir werden in diesen Wochen viel mit dem Alten Testament beschäftigt sein, einem Teil der Bibel, an dem wir so viele Fragen haben. Seien wir mal ehrlich, viele Fragen, Stammbäume, Kriege, lange prophetische Reden, die manchmal so schwer zu verstehen sind. Aber, aber genau hier liegt das Fundament von all dem, was wir glauben. Und ich bin überzeugt, dass wir in diesen Wochen viele Zusammenhänge vielleicht ganz neu verstehen werden. In der letzten Woche haben wir angefangen mit dem Gottesbild, wie der Gott des alten Testaments, und der Gott des neuen Testaments, ein und dieselbe Person sein können. Scheinbar ja so unterschiedlich charakterisiert, so unterschiedlich beschrieben und doch irgendwie der Gleiche. Wir können nicht einzelne Puzzleteile, vielleicht erinnert ihr euch dies an dieses Bild, nicht einzelne Puzzleteile rausschmeißen, nur weil wir in diesem Moment vielleicht noch nicht verstehen, wo dieses Puzzleteil einzuordnen ist. Niemand puzzelt so. Wir sehen dieses Puzzleteil, wir können es noch nicht einordnen. Wir schmeißen es in Müll und wir puzzeln weiter und denken, Mann, ist das ein tolles Bild. Niemand puzzelt so. Und mit manchen Eigenschaften von Gott in manchen Geschichten in der Bibel. Wir müssen genauso umgehen. Wir, wir halten die Spannung. Ihr erinnert euch vielleicht an dieses Seil, das ge, gebunden war an dieses Kreuz. Sein. Wir halten die Spannung in dem Wissen. Erst in der Spannung werden wir vieles erkennen. Wir halten die Spannung. Und heute wollen wir weitermachen. Heute wandert unser Blick auf Israel und wir stellen uns die in diesem Zusammenhang vermutlich offensichtlichste Frage, die es zu diesem Thema gibt. Und die ist, was bitte soll der ganze Trubel um Israel? Hat sich das irgendjemand schon mal gefragt? Drei Leute. Ich habe mich das oft gefragt. Was soll der ganze Trubel um Israel? Israel, Israel als so ein besonderes Volk immer wieder dahingestellt, bevor jetzt die ersten Leute ihre Shofa-Hörner rausholen und die anderen aus Prinzip aus dem Saal gehen. Lass uns da mal gemeinsam ein paar Minuten und drauf schauen. Was war Gottes Idee, als er dieses eine Volk genommen hat, aus den ganzen Völkern, aus der besiedelten Erde, dieses eine Volk genommen hat und diesem Volk in seiner Geschichte eine so besondere Rolle gegeben hat. Denn ganz offensichtlich hat er das ja getan. 5. Mose 14, 2. Du, Israel ist hier gemeint, bist ein heiliges Volk dem Herrn, deinem Gott. Und der Herr hat dich erwählt, dass du sein Eigentum seist aus allen Völkern, die auf der Erde sind. Ein ausgesondertes, ein heiliges Volk. Gott erwählt sich ein Volk. Das ist ja erstmal spannend, oder? Gott erwählt sich ein Volk. Aus all dem, was da auf der Erde ist, Gott erwählt sich ein Volk. Doch war dabei nie sein Plan, irgendwie eine exklusiv gesegnete Gruppe zu schaffen. Nein, das, das, das Gegenteil ist der Fall. Schon in der Berufung Abrahams, diesem, diesem Urvater dieses Volkes Israels, lesen wir, was Gott vorhatte. Und das war dies. In dir, Abraham, und das lässt sich genauso fortschreiten auf das Volk Israel, in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter der Erde. Und in dieser Aufgabe, in genau dieser Aufgabe hat das Volk Israel einen so besonderen Platz in der Geschichte eingenommen. Ja, Paulus schreibt, dass wir die Geschichte Israels als Vorbild haben, dass sie uns geschrieben ist zur Belehrung, dass sie uns geschrieben ist zur Warnung und zur Ermutigung, aber sie ist noch, noch viel mehr als das, der eigentliche Segen, das auf, auf, auf das Gott hier mit der Berufung Abrahams schon anspielt, ist, dass, dass Gott, dass er sich offenbaren wollte in und und durch dieses Volk und letztlich wollte er durch dieses Volk Errettung in die ganze Menschheit tragen. Denn es war von Anfang an Gottes Plan, den Menschen einen Retter zu schenken. Von Anfang an wollte er das. Aber Paulus schreibt, dies geschah erst, die sollte erst geschehen, als die Zeit erfüllt war. Und so hat Gott diese ganze Zeit auch davor seine Ankunft vorbereitet. Der Begriff Advent sagt uns allen was. Zu Weihnachten, immer wieder haben wir die Adventszeit. Was bedeutet Advent? Ankunft. Wir warten auf den Messias, das, das Warten auf den, der da kommt. Im Grunde genommen ist diese ganze Zeit davor wie so ein Advent, ein Warten auf den Messias, auf Jesus. Gott, erwählt also ein Volk. Er gibt diesem Volk ein Land, damit sie losgelöst von allen anderen Völkern eine eigene Identität entwickeln können. Er gibt diesem Volk Gesetze. Er gibt ihnen Feste, Riten, dass sie Wahrheiten erkennen würden. Wahrheiten, die sie brauchen würden, um später das Leben und das Werk von Jesus zu verstehen. Dass Gott ein heiliger Gott ist. Dass der Mensch schuldig vor Gott ist, dass Gott Sünde hasst und der Mensch in seiner Sündhaftigkeit keinen Zugang zu ihm hat. Dass Schuld gesühnt werden muss und dass Gott einen Weg vorbereitet, wieder Zugang zu ihm zu haben. Alles Wahrheiten, die wie, die wie Schatten auf das, das Kommen von Jesus hinweisen. Ja, Man kann sagen, all das, das sind Spuren, wir sind in einer Spurensuche unterwegs. Alles Spuren mit dem Ziel, Christus irgendwann zu verstehen. Und so, wenn wir es mit diesem Wissen lesen, wenn wir mit diesem Wissen auf das Alte Testament schauen, wird es unheimlich schatten, äh, unheimlich spannend, wenn wir es lesen als, 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 als Erlösungsgeschichte von der Menschheit, als Vorbereitung, als vorausgeworfener Schatten auf etwas noch Kommendes. Und zwei dieser Spuren, wir könnten unendlich viele aufrufen, zwei dieser Spuren ins Alte Testament wollen wir heute einmal aufnehmen. Zwei Spuren, die zum einen absolut Identitätsstiften für das Volk Israel sind, aber genauso auch eine Vorschattung auf all das sind, was wir erst durch Christus final verstehen können. Also, die erste Spur. Seid ihr mit mir? Habt ihr Lust? Die erste Spur. Und damit wollen wir eigentlich gleich schon den Gedanken aufnehmen, den ich hier schon platziert habe. Gott erwählt sich ein Volk. Gott erwählt. Ich weiß nicht, was, was deine Assoziationen sind mit diesem Wort Erwählung. Aber als ich so in der Predigtvorbereitung war und mir Gedanken gemacht habe, das Erste, was mir hier in den, in, in den Kopf kam, war, war der Sportunterricht. Schulsportunterricht. Ich glaube, niemand steht neutral zum Sportunterricht. Jeder erkennt, erinnert den Sportunterricht. Für einen waren das triumphale Momente, für anderen waren das Erniedrigungen sondergleichen. Ich fand, das waren immer brutale Szenen. Teams wurden gebildet. Ich glaube, in dem einen oder anderen, in den allermeisten, stehen jetzt irgendwie so langsam die Bilder auf und man ist zurückerinnert an das, was mal war. Teams wurden gebildet. Als erstes wird strategisch ausgewählt. Dich brauche ich in meinem Team. Mit dir kann ich gewinnen. Dich brauche ich unbedingt. Danach wurde ergänzt. Danach wurde ergänzt. Und am Ende hatte das... Mehr was von Erlösungstaten für die übrig gebliebenen als irgendwas anderes. Brutal, Sport ist brutal, Schulsport war brutal. Ich weiß nicht, was die Lehrer sich dabei gedacht haben. Ich persönlich habe es aber gemocht. Ich fand das immer gut. Ich war zwar nie der Größte, zugegeben, ich war immer der Kleinste, aber ich war schnell. Ich stell mich auf den Platz und ich bin allen davongelaufen. Und so kam ich eigentlich ganz gut durchs Leben. Erwählung. Und nun erwählt Gott sich ein Volk. Gott erwählt. Er wählt Abraham, aber nicht, weil er irgendwie der Musterathlet war, nicht, weil er irgendwie so die, die moralische Vorzeigeinstanz seiner Zeit war. Nein, er wählt einen einfachen Mann, einen herumziehenden Nomaden. Später ein Volk, das zahlenmäßig und in seiner Bedeutung nie sonderlich beeindrucken konnte. Ich meine, Gott hatte ja die volle Auswahl. Er war ja Gott, er konnte einfach, er konnte einfach machen, was er wollte. Er hätte sich irgendeinen Pharao wählen können. Er hätte sich irgendeine antike Weltmacht, irgendeinen schlauen Philosophen, aber er erwählt Abraham. Und es war keine Wahl gegen irgendeinen anderen. Das war keine Wahl, die gegen jemanden gerichtet war. Das war eine Wahl für jemanden. Es war eine Wahl für diesen Mann. Ein Volk, dem er sich offenbaren wollte. Ein Volk, das er lieben wollte, dem er seine Treue und seine Geduld zeigen wollte. Er wählt ein Volk, das nicht auf seine eigene Stärke, auf seine eigene Leistung verweisen könnte und somit vielleicht Gottes Liebe missverstehen. Seine Wahl war absolut großzügig. Sie war freiwillig, sie war großzügig. Und ihr Lieben, wir ziehen hier eine Spur, die sich durch die ganze Geschichte zieht. Eine Spur, die Gottes Charakter und Gottes Wesen aufzeigt, wie er ist und der wir so viel erkennen dürfen. Genauso wie er Abraham wählt, großzügig und freiwillig, genauso wählt er dich und wählte mich. Seien wir ehrlich, wir sind nicht die großen Reißer. Wir haben so viele Macken, so viele Fehler. Aber Gott sagt, dich wähle ich in mein Team. Und da ist es egal, wie schnell du bist. Es ist egal, ob du der Musterathlet sondergleichen warst, wie schnell du bist. Darf ich dir was verraten? Gott ist immer schneller. Er hat gesagt, er hat dich zuerst gewählt. Er hat dich zuerst geliebt. Immer zuerst. Gott war immer zuerst. Er war zuerst da, hat dich zuerst geliebt. Er hat dich zuerst gewählt. Er ist immer zuerst da. Ja, die Bibel sagt, Schon von Beginn der Welt an, von allem Anfang an, hat Gott uns, die wir mit Christus verbunden sind, auserwählt. Er wollte, dass wir zu ihm gehören. Er wollte, dass wir in seiner Gegenwart leben. Und dafür ist all das, wenn wir diese Spur jetzt aufnehmen, all das, was wir lesen im Alten Testament, die Geschichte des Volkes Israel, sie ist wie ein Vorspiel. Sie ist wie, eine, wie, wie ein Schatten, wie etwas, was, was vorwegläuft. Ihr erinnert euch, Abraham sollte zum Segen werden für alle Nationen. Jesus wird ins Volk Israel hineingeboren, dieses Volk, das wie eine Wiege der Erlösung sein sollte. Und Jesus reißt die Fenster auf und es ist nicht mehr nur dieses Volk, in das Erlösung gegeben ist. Paulus schreibt, jetzt ist es nicht mehr wichtig, ob ihr Juden oder Griechen seid, Sklaven oder freie Männer oder Frauen in Christus Jesus, seid ihr alle eins. Gehört ihr aber zu Christus, dann seid auch ihr Nachkommen von Abraham. Als seine Erben bekommt ihr alles, was Gott ihm zugesagt hat. Als Gott Israel wählt, wir beschäftigen uns mit dieser Frage, wie kann Gott aus all den Völkern, aus all, den, all dem was ist, ein Volk auswählen. Als Gott nun Israel wählt, hatte nicht nur Israel im Blick. Sein Blick ging immer weiter als das. Er wählt Israel und er sieht dabei dich. Er wählt Israel und er hat dich dabei im Blick. Das war von vornherein sein Plan in dem Ganzen. Durch Jesus sind wir Teil dieses Gottesvolks geworden. Teil seiner Gemeinde. Gewählt, geliebt, gewollt. So hat Gott das gedacht. Und übrigens wieder mit dem gleichen Auftrag. Und ich, ich liebe es, wie diese roten Fäden sich durch die Bibel ziehen. Wieder mit dem gleichen Auftrag, mit dem er damals Abraham schon erwählt hat. Gesagt, du Abraham sollst zum Segen werden für alle Nationen und uns als Gottes Volk, als Christen, als Nachfolger Jesus sagte, geht hin in alle Welt und verkündet die gute Nachricht, macht Menschen zu jüngern. Denn seine Erlösung, das was Jesus getan hat, war immer für alle. Wenn wir erwählt sind und gefunden und geliebt von Gott, dann immer mit dem Auftrag wieder weiterzugeben. Immer wieder mit dem Auftrag, anderen zum Segen zu werden. Und trotzdem ist und bleibt Israel für uns Christen und für Gott ein ganz besonderes Volk. Sie sind der Stamm, in den wir als Gemeinde eingepfropft sind. Und so wie Gott uns seine Treue und seine Güte, seine Liebe versprochen hat, so, so lebt er es, lebt er es in seiner Beziehung zu diesem Volk Israel vor. Die Treue, die wir da sehen können. Mit all dem Mist, den dieses Volk auch ge gemacht hat über die Jahrtausende. All den Fehlern, all den Abwendungen von Gott immer wieder und der Treue und der Liebe Gottes zu diesem Volk dürfen wir immer wieder einen Rückschluss ziehen auf uns. Genau die gleiche Treue und Liebe ist es, mit der er dich liebt und dich nimmt und dich will. Amen. Amen. Aber nehmen wir noch mal eine zweite Spur auf. Wir sind nicht nur, wir sind nicht nur erwählt. Wir sind genauso auch erlöst und das ist diese zweite Spur, die wir aufnehmen wollen. Am Kreuz hat Jesus die Schuld aller Menschen auf sich genommen und so ist das Kreuz zu so einem Centerpiece, zu so einem, so einem Dreh- und Angelpunkt für die ganze Erlösungsgeschichte geworden. Bis heute tragen wir kleine Kreuzchen mit uns herum, weil sie, weil sie diese Erinnerung für sich sind, weil sie genau das verkörpern, die Befreiung von Schuld und Sünde. Das, das ist und das war immer Jesu großer Triumph. Doch kam diese Befreiung von, von Schuld und Sünde nicht unvorbereitet. Überhaupt nicht unvorbereitet. Diese Storyline beginnt schon viel früher in der Bibel. Wurzel, Spurensuche, Vorschattung, die wir erkennen können. Lass uns das mal verfolgen. Ich habe meinen Sohn aus Ägypten gerufen und zurück in die Freiheit geführt so schreibt der Prophet Hosea rückblickend über das wohl identitätsstiftendste Event, das das Alte Testament kennt, den Exodus, den Auszug aus Ägypten. Und damit wir alle so ein bisschen an dem gleichen Punkt sind und wissen, worüber wir reden, ich fasse uns das mal wenig zusammen. Israel war ein paar Jahrhunderte in Ägypten versklavt und das war alles andere als das, was was, was Gott diesem Volk verheißen hatte und was sie in ihrer Identität und von dem, wie sie sich verstanden hatten als Volk Gottes sehen konnten. Und so schreien sie zu Gott, sie rufen um Hilfe und Gott hört dieses Volk. Er schickt ihnen einen Mann, Mose, der sie aus Ägypten führen soll, doch der Pharao stellt sich quer. Nachdem der Pharao das Volk nicht ziehen lassen wollte, treffen verschiedene Plagen auf Ägypten. Und bevor die letzte, die zehnte Plage eintrifft, spricht Gott zu Mose und sagt, dass jede Familie abends ein männliches, fehlerfreies, einjähriges Lamm schlachten und die Türpfosten mit dem Blut dieses Lammes bestreichen sollte. Wer das tut, an dem würde diese Plage, würde diese Strafe vorbeiziehen. In dieser Nacht sterben alle erstgeborenen Söhne Ägyptens und der Pharao gibt schließlich auf und lässt das Volk Israel ziehen. Israel ist frei. Als sie dann endlich frei sind, gibt Gott ihnen den Auftrag, dieses, was gerade passiert ist, sollten sie nie vergessen, diesen Exodus. Diese Befreiung aus Ägypten sollten sie von Generation zu Generation weitergeben. Sie sollte sich einbrennen in die Geschichte dieses Volkes, als ein Erlebnis, als eine Erfahrung der Befreiung von diesem Volk und des Passerfestes geboren. Das Fest, an dem das Volk Israel, die Juden erinnern, sie sind ausgezogen. Gott hat sie befreit aus dieser Gefangenschaft in Ägypten. Erinnerung an ihre Erlösung. Spurensuche. Wir gehen mal einige Generationen nach vorne und Jesus wird in dieses Volk mit genau diesem kollektiven Gedächtnis geboren. Er beginnt seinen Dienst. Er kündigt an, dass er sterben müsse. Doch wer sollte das verstehen? Warum soll Jesus bitte sterben? Unvorbereitet würde das niemand verstehen. Aber Jesus geht nach Jerusalem. Das Passafest steht an. Es ist genau dieses Wochenende. Er wird gefangen genommen und verurteilt. Unschuldig, fehlerfrei. Ja, Im Johannesevangelium lesen wir, all dies geschieht am Tag, an dem das Passafest, an dem alle mit Vorbereitung beschäftigt waren, geschieht. Alle bereiten ihre Passalämmer vor. In Erinnerung an diesen Auszug aus Ägypten, als das Blut eines unschuldigen, fehlerfreien Lammes sie vor dem Gericht Gottes bewahrt und ihre Freiheit eingeleitet hat. Und zur selben Zeit, genau zur selben Zeit wird Jesus nach Golgatha getrieben. Jesaja prophezeit diese Szene schon vor mit den Worten, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Erkennen wir die Spur, die sich hier aufnehmen lässt. Opfer, schuldlos ganzen Alten Testament lesen wir von Opfern, von, von Tieren, die zur Versöhnung mit Gott veropfert, geopfert wurden. Gott hatte das so angewiesen. Aber diese Opfer, sie waren, waren eigentlich nie the real thing, sie waren nie das, worum es eigentlich ging. Sie waren eine Vorschau, sie war eine Anzahlung auf das eine Opfer, das noch zu erbringen war. So erklärt es uns der Apostel Paulus in dem Brief an die Römer und ich finde, es ist der, der, der aufschlussreichste, der erklärendste Text, den wir zu diesem Thema haben. Römer 10, Verse 1, 4 und 5. Das Gesetz des alten Bundes war lediglich ein matter Abglanz und vorgeschmack all dessen, was Gott für uns bereithält. Er brachte uns noch nicht in die enge Gemeinschaft mit Gott und genau das ist doch das Ziel. Beziehung zu Gott, Gemeinschaft mit Gott, das, was mal zerbrochen war, wiederherzustellen. Diese Opfer brachten uns noch nicht in diese Gemeinschaft. Denn die Opfer des, der alten Ordnung konnten keinen Mensch für immer von seiner Schuld befreien. Jahr für Jahr musste man erneut Opfer bringen, denn das Blut von Stieren und Böcken kann uns unmöglich von unseren Sünden befreien. Darum sprach Christus zu Gott, als er auf die Welt kam, Schlachtopfer und andere Gaben wolltest du gar nicht, aber du hast mir einen Leib gegeben. Er soll nun das Opfer sein. Und Jesus geht für unsere Schuld ans Kreuz. Er stirbt und er wird, Spurensuche, diese Geschichte geht so viel weiter zurück. Er wird unser Passalarm. Jesus, der sich selbst, so drückt es der Hebräerbrief aus, der sich selbst für uns als fehlerloses Opfer dargebracht hat, sorgt dafür, dass unsere Schuld, unsere Sünden vergeben sind. Und aus dem Gott, der einst aus Ägypten befreit, Exodus, dieses identitätsstiftende Erlebnis dieses Volkes, das erinnert werden sollte, das dort lebt, in diesem Volk aus dem Gott, der aus Ägypten befreit hat, wird ein Gott, der alle Schuld vergibt. Ein Gott, der alle Schuld vergibt. Ist das nicht genial? Ich gebe mir die Antwort einfach mal selber. Ja, das ist es. Das ist genial. Aus dem Gott, der aus Ägypten befreit hat, wird der Gott, der deine Schuld vergibt, der meine Schuld vergibt. Jahrhunderte haben Propheten darauf hingewiesen, haben das angekündigt. Es ist wie ein kollektives Gedächtnis in diesem Volk, das er lebt, damit Christus einmal verstanden würde, damit sein Werk, das, was er tut, einmal verstanden würde. Der Sohn, der aus Ägypten gerufen ist und zurück in die Freiheit führt, Hosea 11, wir haben das vorhin schon gelesen, Maria und Josef müssen kurz nach Jesu Geburt nach Ägypten fliehen. Um später erst wieder zurückzukommen. Oder das Passalam, wir haben gerade schon darüber gesprochen. Es heißt in den Anordnungen, wie dieses Fest oder dieses Lamm zubereitet werden sollte, kein Knochen dürfe diesem Lamm gebrochen werden. Und von Jesus lesen wir später ausdrücklich, dass ihm kein Knochen gebrochen wurde. Lest das gerne mal nach. 2. Mose 12, 46, wenn ihr mitschreibt. Oder Johannes 19,33. Mega spannend. Und wir könnten Stunden weiter, weitermachen mit, 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 mit solchen Vorzeichen, mit, mit solchen Vergleichen, die uns, die uns zeigen, wie diese Spuren ins Alte Testament gehen und die Geschichte viel, viel früher anfängt, wie wir das brauchen oder wie es ein Volk braucht, in dem das lebt, um Christus zu verstehen. Und klar, man könnte jetzt sagen, das Ganze klingt mega konstruiert. Das war doch so alles ausgedacht. Und wisst ihr was? Es ist so, es ist so. Es ist genau so, genau das ist auch der Punkt. Gott setzt über viele Generationen hinein ein, ein Bewusstsein von Opfer und von Sühne in dieses Volk, eine Erwartung in einen Erlöser. Sein Weg ist vorgezeichnet und liegt wie ein Schatten über der ganzen Geschichte. Warum? Damit wir Christus und sein Erlösungswerk am Kreuz verstehen würden. Meine Lieben, genau da drinne liegt der Schlüssel Verständnis zum Alten Testament. Das Alte Testament zeigt auf Christus. Und es ist zu verstehen mit und durch Christus. Durch die Geschichte verstehen wir Gottes Geschichte. Aber es brauchte ein Setting. Es brauchte ein Volk, eine Gruppe, in der diese Geschichte, dieses Wissen lebt, um die Zeichen später zu verstehen. Und so für uns heute braucht es beides. Es braucht das Alte wie das Neue Testament. Das Evangelium von Jesus ist, ohne seine Wurzel Israel nicht zu haben. Sie gehören zusammen. Es ist nicht das eine Gut und das andere Schlecht, das eine Wichtig, das andere nicht. Es ist ein und dieselbe Geschichte. Es ist ein großer roter Faden, der sich durch alles durchzieht. Ein und derselbe Gott. Unsere Fragestellung, aber war was, was soll der ganze Trubel um dieses Volk? Warum Israel? Und ich habe, dass wir gesehen haben, dass Israel eine ganz besondere Rolle in dieser Geschichte einnimmt. Gottes Plan war es, nie ein perfektes Volk zu finden, das moralisch den anderen überlegen ist. Sein Plan war sich und seinen Charakter zu offenbaren, damit wir verstehen würden, wenn er kommt. Damit wir verstehen würden, wer und wie er ist. Und seine Treue und Barmherzigkeit zeigt er dem Volk Israel bis zum heutigen Tag. Und deswegen tun wir als Christen gut daran. Wir tun als Christen gut daran, wenn wir für Israel beten. Wir tun als Christen gut daran, wenn wir dieses Volk segnen. Wir tun als Christen gut daran, dass wir beten, dass sie Christus als Messias kennenlernen für Frieden und Bewahrung. Denn wenn man Gott irgendwas tut, dann ist es zu seinen Verheißungen zu stehen. Und dieses Volk ist ihm unheimlich wichtig. Aber kommen wir nochmal zu uns. Und ihr merkt schon, wie wir immer wieder so ein bisschen hin und her springen zwischen dem, was bedeutet das für das Volk Israel? Was bedeutet das für uns? Das hat so ein roter Faden durch die Geschichte an sich. Ich kann immer an beide Seiten springen. Ich sehe das eine wie das andere. Es ist nicht losgelöst von dem anderen. Kommen wir zu uns dass wir von Gott erwählt und gewollt sind, dass er uns aus, aus, aus unserer Gefangenschaft der Sünde befreit hat. Das ist unser Exodus, raus aus dieser Gefangenschaft der Sünde. Diese Spuren lassen sich durchs ganze Alte Testament erkennen. Warum? Weil sie von Anfang an Gottes Plan waren, weil sie von Anfang an Gottes Willen und seinem Charakter entsprochen haben. Und dass es heute so war wie eh und je. Du bist geliebt und du bist gewollt, von Gott. Du bist befreit von Schuld und Sünde, weil Jesus für dich ans Kreuz gegangen ist. Und wenn wir uns die Geschichte dieses Volkes Israel anschauen, wenn wir über die Jahrtausende diesen Bogen spannen, wir können so viele Fehler sehen, wir können so viele Dinge sehen, die schief gegangen sind. Wir können sehen, wie dieses Volk sich von Gott abgewandt hat. Wir können sehen, wie, wie sie Dinge getan haben, die sie nicht tun sollten. Wir können sehen, wie sie es zu Gott, zurück zu Gott gewandt haben. Aber egal, wo wir in diese Geschichte reinpieksen, wir werden immer sehen, dass Gott da war, dass er treu war und dass er sie nie verlassen hat. Und genau das Gleiche gilt für dich. Du kannst nichts tun, um dich irgendwie aus der Liebe Gottes herauszuhandeln. Du kannst auch nichts tun, damit Gott, dass Gott mega beeindruckt von dir ist, dann hätte er sich vielleicht ein anderes Volk erwählt. Das ist nicht der Punkt. Gott liebt dich, Gott liebt dich, Gott liebt dich. Er hat dich gewollt, er hat dich geliebt, er hat dich erwählt, er will dich. Weil er dich erschaffen hat, als sein Kind. Er hat dich bewusst erschaffen. Er hat dich gewollt, du warst sein Plan. Von Anfang an. Und wir können nichts tun, um uns dem irgendwie zu entziehen. Gottes Liebe ist hundertprozentig für dich da. So wie siehst du, die ganze Geschichte für dieses Volk gewesen ist, ist es heute für dich. Dass es heute so wahr wie eh und je. Aber Gott hat uns einen freien Willen gegeben, diese Liebe anzunehmen, diese Beziehung mit ihm gehen zu können oder nicht. Es ist ein Geschenk, dieser freie Will. Und wir dürfen wählen, wollen wir eine Beziehung zu diesem Gott, diesem Schöpfer, der sagt, ich möchte das gerne so persönlich haben. Ich möchte das im Eins zu Eins mit dir. Ich möchte dich kennen, möchte mit dir sprechen, möchte mit dir reden. Ich möchte, dass du meine Liebe erkennst, dass du meine Güte erkennst, dass du meine Barmherzigkeit auf deinem Leben siehst. Du darfst entscheiden, ob du diese Beziehung zu ihm willst oder nicht. Alles, was es dafür braucht, ist ein Gebet. Römerbrief im 10. Kapitel, Vers 10, lesen wir, dass wer mit dem Herzen glaubt, mit dem Mund bekennt, der wird errettet. Mehr braucht es nicht. Mit dem Herzen zu glauben, dass er der Herr ist, dass Jesus Gott ist, dass er für unsere Schuld gestorben ist, Exodus, herausgeführt sind. Und dass wir dies aussprechen und Gott sagen, ja, ich will. Ja, ich will der ist errettet. Er braucht es nicht. Und so ist meine Herausforderung an, an, an uns alle heute Morgen. Eine Entscheidung zu treffen, will ich das oder will ich es nicht? Lebe ich ein Leben mit Gott oder nicht? Aber völlig unabhängig davon, wie du dich entscheidest, ist es seine Liebe für dich. Immer das. Immer das. Komm, stehen wir miteinander auf. Und ich möchte fragen, ganz konkret, ob jemand heute hier ist, der sagt, diese Entscheidung für diesen Gott, der mich scheinbar so unendlich doll liebt, die möchte ich gerne treffen. Und ich würde mich freuen, wenn du mir kurz zeigst, wenn du das bist. Und wir würden als ganze Kirche miteinander beten. Ich bete was vor und du betest es nach. Aber es ist einfach schön zu wissen, mit wem wir beten. Und diese Entscheidung macht es vielleicht auch nochmal für dich bewusster zu sagen, ja, ich möchte das. Und wir würden uns freuen, wir würden es lieben, dir einfach auch noch mehr erzählen zu können, mehr diesen Gott vorstellen zu können. Und das, was du vielleicht triffst, das ist eine Anfangsentscheidung. Und nach und nach und nach wird sich Gott dir mehr zeigen. Und es wird noch mehr Realität in deinem Leben werden. So möchte ich fragen, ist heute Vormittag jemand hier, der sagt, diese Entscheidung möchte ich treffen. Dann zeig mir doch jetzt einmal kurz deine Hand. Ich möchte mich freuen. Dankeschön. Ist auch jemand da, der sagt, das möchte ich, das möchte ich. Ja, ich will. Und du sagst, ja, ich will zu Gott. Ist noch jemand hier? Ja, danke. Komm, Gemeinde, lass uns, lass uns miteinander beten. Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und danke, dass ich frei sein darf. Dass meine Sünde mir nicht versklavt. Danke, dass ich dein Kind sein kann, weil ich geliebt bin und von dir gewollt. Und von heute an möchte ich mit dir leben. Ich möchte mich deiner Führung unterstellen und deinen Willen für mein Leben glauben. Hier bin ich. Zieh einen in meinem Herzen und sei mein Gott von heute bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen.